1: Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que va a convocar a un grupo de expertos uh, para el diseño de la iniciativa de la reforma electoral. Dice que va a convocar, de hecho, a las víctimas de los fraudes electorales. Vamos a conversar con la doctora María Marván. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora Marván, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy buenos días. Sergio, muy buenos días, Lupita. Qué doctora, gusto qué gusto, buenos días. Auditorio.
1: Eh, en primer lugar, ¿qué piensas de pues la decisión de, de, de que diseñen la ley quienes han sido víctimas de fraudes electorales? ¿Es una forma de decir que pues quienes vienen de la campaña del 2006 son los que se van a encargar?
0: Pues la verdad es que es una tristeza porque es eh, no sé si va a convocar a quienes han sido víctimas de fraudes electorales o a quienes creen que han sido víctimas de fraudes electorales que son dos cosas distintas, y parece ser que más bien será lo segundo. Lo que claramente está eh, diciendo es que es una reforma electoral que se hará con el hígado y no con la cabeza, y eso sí que nos debe preocupar.
2: Eh, doctora, decía de hecho el, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba Que esta reforma electoral es innecesaria e inoportuna en estos momentos eh, ¿Consideras que es innecesaria e inoportuna o si sí hay cosas que se tendrían que cambiar?
0: A, a ver, yo creo que el sistema electoral, un sistema electoral siempre es perfectible El problema es quién la convoca y con qué propósito no deja de ser extraño que el partido en el poder, a quien le fueron reconocidos todos y cada uno de los votos, hable desde la victimización del fraude para presentar una una eh, reforma electoral que lo primero que pretende es eliminar a las actuales autoridades. Ya allí tenemos un tufo muy extraño, de lo que se puede y, y va a enrarecer la discusión, de lo que se podría o debería mejorar. Yo creo que sí podríamos mejorar, entre otras cosas, por ejemplo, la desproporción que existe entre los votos que obtiene un partido y la posibilidad de obtener un porcentaje mucho más alto de curules de los que la gente votó por él. Ese sí es un problema de nuestro sistema electoral, El presidente López Obrador lo que quiere es eh, poner un instituto nacional electoral a modo, alegando un supuesto fraude a partir de eh, el rencor que, aunque su pecho no sea bodega, pues lo ha guardado de manera eh, espectacular a partir del 2006, porque no solo lo ha guardado, sino que lo ha incrementado. No deja de llamar la atención que en la gran mayoría de las encuestas abiertas a la población, hechas por compañías eh, privadas que se dedican a las encuestas, el INE tenga 70% o más de aprobación y justamente el 30% que, que rechaza es el que dice que es indispensable que haya una reforma electoral. Mal haremos en hacer una reforma electoral en la segunda parte de un sexenio, cuando lo que pudiéramos pensar que el partido en el poder, encabezado por el presidente, lo que quiere es acomodar sus fichas para poder tener una mejor, un mejor posicionamiento y un control de la autoridad electoral, que debe ser autónoma para 2024. En fin, creo que es un muy mal momento.
1: Doctora, yo sé que pues que no tenemos una ley electoral perfecta ni aquí en México ni en ningún país del mundo, pero siempre me han dicho que la prueba de fuego de la democracia es la alternancia de partidos en el poder, y si es así pues la verdad es que desde que tenemos un INE autónomo, o un IFE autónomo, en, mil, en 1996 fue cuando se rompió la vinculación del árbitro electoral y la Secretaría de Gobernación, hemos tenido realmente alternancia de partidos en el poder en todas las elecciones. Eh, ¿Qué pensaría usted si pues nuevamente eh, el INE o el organismo, el árbitro electoral, dependiera del gobierno de una forma u otra?
0: La verdad es que sería regresar ni siquiera a 96, sería regresar a 88 o a 1946, como queramos verlo. Cuando el presidente en, en contubernio con el secretario de Gobernación controlaban la Comisión Federal Electoral y eh, los priistas tenían mayoría para realmente repartir el poder y tomar todas las decisiones como mejor les conviniera me parece sumamente grave que en este momento estemos eh, pensando eh, en eso. Y me da pie, eh, Sergio, para hacer una distinción que es muy importante que no siempre la hacemos. Eh, cuando hablamos de fraude, lo que tenemos que hablar es de un contubernio de la autoridad electoral con el partido en el poder. Y por eso es que la alternancia Debe de disipar nuestra preocupación del fraude, es decir, ni modo que el partido en el poder se alíe con la autoridad electoral para salir del poder. Sería un poco absurdo el planteamiento. Otra cosa es las malas prácticas de los partidos políticos y de los candidatos y candidatas, que esas no han desaparecido y creo que no van a desaparecer. Lo que necesitamos y creo yo que tenemos de manera bastante eficiente es una autoridad electoral que sea capaz de contener esas malas prácticas y en su caso limpiarlas. El, un ejemplo lo tuvimos el día de ayer en eh, la orden del recuento total de los votos de la, de la elección a gobernador de Campeche o gobernadora. No se trata de quitarle la gubernatura a Laida Sansore, se trata de recontar todos los votos para que todas las partes tengan la certeza de quién ganó, y creo que esa es una lección aprendida del, dos, del 2006. Hoy la ley permite recontar los votos, cosa que no estaba prevista en la ley en el 2006, y eso nos va a dejar con una mayor certeza. Creo que es muy importante reconocer, eh, como bien eh, dijo Sergio, eh, reconocer que eh, la autoridad no está coludida con el gobierno en turno ni con ningún otro partido. Porque si vemos las presidencias, hemos visto alter o conocemos alternancias muy claras. Pero si bajamos al nivel de diputados, las alternancias se han dado en todos los sentidos, eh, eh, en un distrito priista de pronto gana un panista, en un distrito panista gana el MC, en un distrito del MC puede ganar PT, es decir, a la hora que las alternancias van en todas las direcciones, lo único que podemos tener confianza es que se cuentan bien los votos,
2: eh, doctora, nos han dicho en las últimas semanas, en los últimos meses, muy claramente que la idea de Morena, por ejemplo, es exterminar al INE y muy recientemente el presidente enojado en una de las mañaneras expresó que él quiere que se vayan todos, que se vayan los consejeros del INE y que se vayan los magistrados del Tribunal Electoral. Eh, ¿Qué pues, opinión le merecen estas declaraciones?
0: Vuelvo a insistir, es muy extraño que un INE que tiene más del 70% de aprobación, eh, es de las instituciones que tienen una aprobación más alta, quizás solo eh, del, del mismo, eh, de la misma popularidad que el Ejército, el Ejército siempre ha salido bien evaluado, eh, a veces no sabemos por qué, pero siempre ha salido bien evaluado. Eh, precisamente... ...que un INE que está así de bien evaluado... ...haya necesidad de hacer una reforma constitucional... ...o sea, no, no, no estamos hablando de cualquier cosa... ...estamos hablando de una reforma constitucional... ...para remover a todos los consejeros... ...e insisto, de cara al 24, que ya está tan cercano... ...pues más bien parecería que eh, la necesidad... ...pongo necesidad entre comillas, por supuesto de remover a los consejeros actuales, es traer a alguien que sí realmente vele por los intereses de Morena. Y eso sí que es muy preocupante.
1: María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por hablar con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Lupita. Buenos días para todos. Gracias,
2: doctora. Muy buenos días.